0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyages à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Luc, issu d'une famille de sedcaristes et tout nouveau passionné de café. Il s'est dit tout simplement pourquoi ne pas mêler ces deux passions, le café et le sedcar. Et voilà comment est né Willy Break, son coffee shop sedcar. Avant d'en savoir plus, voici sa définition de l'aventure.
1: Tenter tenter des choses et aller dans les zones de sortir de son confort. C'est vraiment ça, c'est essayer d'aller un peu plus loin que, que ce qu'on a l'habitude de faire parce qu'on est souvent enfermé ben, dans, des, dans des habitudes, dont, ben, on a tous un mode de vie et c'est essayer à sa, à sa façon de faire les choses. Alors ça peut être des petites bricoles, ça peut être dépasser des peurs, ça peut être voilà, tenter des choses, ça peut être des changements de vie mais c'est vraiment tenter l'aventure. Parce que je suis quelqu'un qui est un peu peureux, un peu peureux de, de naissance. Enfin, de naissance. Je suis quelqu'un qui est un peu qui, qui a toujours été un peu peureux et c'est vrai que voilà, tenter des choses et pour moi c'est ça l'aventure, découvrir les choses et puis découvrir les gens, parler. Voilà, c'est c'est pour ça que, que, je, que je fais ça et que je que je veux me lancer et que pour aller rencontrer les gens.
0: Et dans cette définition, toi, tu, tu te sens aventurier
1: J'aimerais l'être plus. Je me je me force en fait. Je me fais je me fais violence. Je me fais souvent violence parce que c'est ça que je, je me dis, on n'a qu'une vie. Pendant longtemps, je me suis dit, ouais, la vie, c'est ouais, on se laisse un peu bercer par le truc. Et un jour, tu te rends compte que ben, y a, les, les gens vont, les gens viennent. Et ben en fait, euh, tu qu'une vie et c'est peut-être pas mal d'aller justement d'aller découvrir ces gens, d'aller discuter, d'aller t'enrichir. Alors, tu ne changeras pas la face du monde, tu te rends compte un jour, ben voilà, tu ne changeras pas la face du monde, mais tu peux apporter ta pierre à l'édifice et juste en faisant des petites choses. Et c'est aussi comme ça que je suis tombé dans le café et que j'ai découvert qu'en fait, juste en buvant la même tasse, en se faisant juste un peu plaisir, on peut vraiment changer la face du monde et voilà, avoir un impact sur les gens, sur l'économie, sur la façon de faire. Et donc, ouais, je, me, je commence à être aventurier. J'ai toujours été. J'aime bien les sensations fortes, mais je suis quelqu'un, ouais, quand même, d'un peu peureux. Donc, euh, je me, me fais violence. <rire> et toi,
0: au niveau de. Alors, c'est vrai que tu parlais de, de café. Euh, pour toi, c'est aujourd'hui, euh, si tu dois parler d'une belle aventure, une aventure dont tu te rappelles encore aujourd'hui. Alors, tu te dis et t'espères euh, en faire plus. Mais aujourd'hui, c'est quoi ta plus belle aventure
1: alors, j'ai les aventures humaines. Alors, il y a bah, autour de la bécane, bah, j'ai mon voyage, j'ai fait un voyage il y a quelques années en Irlande. C'était mon premier gros voyage avec ma première vraie moto. Donc, je suis parti en Irlande pour mes études. En fait, il fallait partir une semaine, enfin, oui, c'est une semaine, tout un truc comme ça. Donc, il fallait partir. Tout le monde partait en avion et avec un copain, on était motards. On a dit, pourquoi on ne partirait pas en moto Donc, on a monté un projet pour se, pour se faire aider, etc. On a vraiment créé une sorte de buzz. Il y a une vidéo parce que j'avais une assoce de moto ancienne. Euh, donc j'ai repris ça et puis on a, on a parti sur cette idée-là et on a fait un voyage, euh, on a fait 1500 km en moto, euh, on est allé en Irlande, on est passé par l'Angleterre, on, euh, on est parti en Irlande du Nord et tout ça en mécane. Donc ça c'était ma plus belle aventure en termes de vraiment de moto d'aventure pure et dure et après ma, mes, mes autres aventures bah, c'est construire une famille c'est parce que mine de rien c'est un peu mes piliers c'est vraiment ça mon, mon ma base on va dire donc euh, ce que je suis assez famille, et voilà donc bah, mes enfants ma femme et après ben bah, Louis break c'était c'est mon troisième bébé donc euh, c'était c'est une aventure c'est beaucoup d'aventures d'un coup et voilà c'est ça c'est pas des trucs qui vont voilà qui sont phénoménaux c'est pas partir très loin très fort enfin voilà mais c'est des aventures de vie. Ouais, c'est que... l'émotion
0: que ça t'a apportée ouais. forcément ouais. et qui change un homme. Alors c'est vrai, fonder ouais. une famille, ça, ça change un homme et, et tu as raison, c'est la plus belle sûr. aventure, hein, ça c'est une certitude. Et à moi sens. je veux revenir sur, sur l'Irlande. T'es parti donc combien de temps sur,
1: sur ce voyage On est parti, euh, si je te dis pas de bêtises, on a dû partir l'équivalent de deux semaines. Parce qu'on avait une semaine, de cours, une semaine ou 15 jours de cours. Et en fait, nous, on a fait le voyage, on a pris 3-4 jours, jours pour faire le voyage de okay. mois. Donc, euh, voilà, mon, mon collègue, on s'est rejoint vers Limoges, en bécane. Moi, je partais de Clermont, lui, il partait, était de, de, en Dordogne. Et on s'est rejoint. Et, euh, et puis, voilà, on s'est rejoint. Et puis, on a fait la route, on a traversé la France. On est allé à, on est allé à Roscoff, de mémoire. Puis après, on a fait l'Angleterre en ferry et c'était que du... du prévu mais il y avait une grosse partie euh... voilà, on, on tentait, on est arrivé dans le ferry euh... on n'avait pas de chambre on avait prévu de dormir là où on pouvait on s'est présenté, il y a une famille devant nous qui demandait une, une, une chambre ils ont dit désolé, la seule chambre qu'on a c'est pour deux personnes et nous on est arrivé derrière comme des fleurs on a eu une chambre, voilà, c'était que de ça c'était rencontrer des gens, on est allé dans un, dans un camping euh, juste avant de partir en Irlande donc on était, euh, ça devait être au Pays de Galles si je ne dis pas de bêtises on a appelé, il y avait un camping, il y avait juste un numéro de téléphone et les gens du camping nous ont dit, bah, vous voilà, vous installez, et vous mettez un billet, vous mettez ce couler parce qu'ils connaissaient pas, les gens. les gens ne campaient pas, ils campaient tous en camping-car, etc. Donc nous, bah, on s'est installés avec nos tentes, on était les seuls à avoir des tentes, on était les deux petits français. Et voilà, c'était que de ça, et c'était cette aventure-là qui était, qui était vraiment intéressante. Et c'est là-dessus qu'on qu découvre et qu'on apprend, on a croisé un mec qui, qui partait en bécane, sur un tout petit custom, un tout petit shopper, il avait un, un petit bagage, et il disait, bah voilà, tous les 6 tous les mois, un an, je pars, il faisait le tour de l'Europe tout seul, avec son petit bagage et son custom, et tu, voilà, tu discutes avec des mecs comme ça, et c'est ça qui est enrichissant, c'est le principe de l'aventure, je pense que l'aventure, c'est aller, aller quelque part, mais c'est le voyage en fait qui compte, et c'est ça qui est intéressant, c'est de se fixer un point, mais c'est vraiment la route qui est intéressante et c'est là qu'on qu qu apprend tout.
0: Quoi. Tu prêches un, un convaincu, ça c'est une certitude. C'est vrai que là, la route est, est belle, le point B est peut-être moins important. Il est important parce qu'on a envie d'arriver, bien sûr, mais tout ce qui se passe entre, je suis tout à fait d'accord, fait, fait le voyage et fait l'aventure. Tu as parlé de quelqu'un qui, euh, qui t'a peut-être euh, inspiré, la personne qui était en, en custom. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as... Euh, rencontrer ou en tout cas autour de toi, de la famille, des, des gens qui t'ont inspiré à, à vouloir faire ce, ce type de voyage, à continuer à aller à de l'aventure ou à entreprendre comme euh, Willy Break, donc euh, ce fameux sidecar euh, où, tu, où tu fais du café. Voilà. Est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré Alors, Célèbre ou pas célèbre,
1: hein, ça peut être des gens de ta famille. Euh... Bah, moi, c'est beaucoup ça. Je suis pas quelqu'un, ah, je suis pas quelqu'un de très cultivé, enfin qui lit beaucoup, qui, qui connaît beaucoup de choses. Par contre, je, suis, je me base beaucoup par rapport à ma famille. Et euh, bah, les modèles que j'ai, c'est mes parents qui ont été toujours en Sidecar, qui nous ont appris. Voilà, j'ai fait un peu de Sidecar de course avec mon père. Voilà, c'est cette culture du Sidecar, cette culture de la moto, ce, ce petit monde. C'est une petite famille la moto, on se retrouvait. Euh, tous les ans, je partais, on ne partait jamais à l'étranger ou dans des pays ou dans, dans des grosses vacances. Par contre, tous les ans, je partais au circuit à Nogaro et je savais qu'au Coyote, j'allais re retrouver les copains qu'on retrouvait une fois par an, qu'on se retrouvait sur les paddocks. Et voilà, c'était quelque chose, chose d'unique. Et ça, et puis après, on s'inspire, on essaie de prendre un petit peu, je pense que on s'inspire un petit peu des gens qui nous entourent et on essaie de prendre le meilleur et de, de, de proposer le meilleur. Donc après, oui, je m'inspire beaucoup, bah, beaucoup de mon père parce qu'il a une connaissance... Euh, technique et mécanique qui est juste phénoménal, après il a une rigueur, qui, est... enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est très minutieux, qui est très carré, et moi je suis un peu plus artiste dans ce sens, donc j'ai beaucoup de mal, c'est vrai que des fois a... j'ai du mal à travailler avec lui parce qu'il est très carré, très minutieux, alors que moi je suis un peu à la bonne franquette, mais c'est pour ça que j'essaie d'aller vers ça, et c'est vrai que le café m'apprend, j'apprends du café, et le café m'apprend, parce que le café c'est vraiment... Tu le côté dégustation qui prend quelques secondes, mais tu as le côté préparation. Et le fait de prendre plusieurs minutes pour préparer un café, ça paraît inconcevable pour beaucoup de gens. Mais quand on goûte, au final, quand on a, voilà, quand on a tout ça à la fin, c'est là qu'on se rend compte de, de tout l'intérêt, du process, etc. Donc voilà, c'est vraiment cette dynamique-là. J'essaie d'apprendre, mais voilà, c'est beaucoup ma famille, mon père, ma mère qui, voilà, qui, qui me poussent tout mon entourage qui me pousse vraiment à, aller, à y aller, parce qu'ils savent que je suis un peu peureux et que je n'ose pas trop. Donc, ils me poussent à me dire, vas-y, fais, vit ton rêve, quoi. Donc, euh, et c'est vrai que sans, sans ma famille, c'est sûr que je ne l'aurais pas fait, et je ne l'aurais pas fait de cette forme-là. Et après, le café, bah, c'est des rencontres, avec notamment avec Chazal, les torréfacteurs à qui je bosse aujourd'hui, euh, qui m'ont fait aussi découvrir, qui m'ont aidé à m'entraîner. Euh, voilà, c'est toute cette culture-là. Et après, euh, bah, je me suis inspiré bah, de ce qui existait déjà en Angleterre, ce que j'ai pu voir un petit peu partout. Et de, de me dire, voilà, aujourd'hui, comment je peux vivre de ma passion J'aimerais faire du 7 parce que quand on as des enfants, tu as une maison, etc., bah, tu fais un peu moins tes passions, forcément. Et à un moment, tu te dis, bah, attends, est-ce que je ne pourrais pas arriver à vivre de ma passion, qui est la moto ou le 7 et d'un métier qui est passionnant, qui est le café Et là, tu commences à fouiller, et tu te dis, mais bah, en fait, il y a un mec qui l'a fait, quoi. En Angleterre, il y a un mec qui l'a fait, il euh, y a la motocyclette à café adjacent, euh, les... les qui a créé aussi ce, cette idée-là. Il y a The Last Cup maintenant dans le chute de la France. Il y, a, il y a quelques personnes en Europe, il y en a quelques-uns. Il y en a qui ont arrêté, il y en a qui se créent. Et là, tu te rends compte qu'il y a une dynamique, il y a quelque chose qui existe et qu'en fait, on peut le faire. Et c'est ça. Et du coup, bah, tu dis dis, bah, c'est parti pour l'aventure.
0: C'est vraiment ça,
1: cette, cette genèse
0: de, de la création de Willy Break. Donc, ouais. ce fameux sidecar où tu fais du café. Donc, c'est un coffee shop roulant. C'est ça. Et en fait, tu t'es dit tout simplement, euh, voilà j'aime le sidecar, j'aime le café... Et si je faisais un coffee shop sur un et ben C'est génial pas, ça. Même pas parce même que
1: j'aimais même pas le café. Ah mais t'aimais pas le café au ça, Mon premier café que j'ai bu c'était il y a deux ans. Je okay. supportais pas le café parce que. Parce que c'était trop fort. Ouais. En fait, <rire> le seul café que j'avais dans mon cerveau, le seul café qui était enregistré, en fait, le, le, le café fait énormément appel au cerveau et à la mémoire. Et euh, en fait, le seul café que j'avais en mémoire, c'était la carafe euh, trop cuite, euh, enfin brûlée, l'odeur de, de ce café brûlé. Alors j'adorais l'odeur du café non cuit, enfin non extrait, mais j'avais cette odeur de, parce que ma mère faisait des grandes carafes de café très très chauffées, etc. Et j'avais goûté une fois et j'avais horreur de ça, c'était vraiment pas bon. Et en fait, du coup, moi, l'idée du car était là et je cherchais vraiment quelque chose, un métier passionnant. Et j'ai commencé à me renseigner en fait sur, ben, comme on disait tout à l'heure, le petit déjeuner. Et je me dis, les gens déjeunent moins, les gens mangent moins. Les gens mangent moins le soir, moins le midi le matin, quand est-ce qu'ils mangent Ils continuent bien de manger quand même. Et j'ai commencé à me renseigner un petit peu et j'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelle le quatrième repas qui est en train de se créer. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui les gens passent de plus en plus de temps sur leur lieu de travail et du coup ils ont tendance à aller chercher ben, entre 9h et 11h et en milieu d'après-midi parce qu'entre midi et 2 ben, ils n'ont pas le temps, ils vont à la salle de sport. Le soir ils vont à la salle de sport où ils retrouvent les copains, où ils ont une vie de famille, etc. Et il y avait cette tendance-là et je me suis dit, ben, voilà, aujourd'hui quel est le pilier, quel est le moteur et en fait, ben, plus je cherchais, et plus je, à chaque fois, toutes mes recherches allaient vers le café. Et en fait, tu te rends compte que le café, ben, en fait, c'est un moteur... Euh, voilà. Les gens aujourd'hui, quand ils veulent discuter avec quelqu'un, ils vont se boire un petit café. Quand ils vont discuter, quand ils veulent euh, papoter le lundi matin en rentrant du week-end euh, au boulot, ils vont à la machine à café. Euh, voilà. le, le café, c'est vraiment un, un moteur, c'est vraiment un ciment euh, dont on n'a pas forcément conscience. Parce que c'est dans la culture, voilà, on, on boit un café vite fait et on passe à autre chose. Et alors qu'en fait, il y a vraiment un acte derrière. C'est comme consommer du vin, vraiment, y a quelque chose, on peut faire quelque chose derrière. Mais aujourd'hui, dans notre culture, on a vraiment ce, ce côté, voilà, on boit un petit coup, ce n'est pas forcément toujours agréable en plus, et on passe à autre chose. Et c'est justement de cette idée-là de me dire, bah, attends, moi j'étais extérieur entre guillemets, à la pause café, à chaque fois qu'on me disait « tu bois un petit café », j'ai dit « non, tu es toujours un peu gêné, tu as honte de ne pas boire de café ». Mais en fait, eh ben, tu découvres et tu dis Mais attends, mais le café que toi tu bois, tu me dis que tu as un gros buffet de café, mais en fait, ton café, il n'est pas, pas bon. Et moi, j'ai commencé à découvrir le café. Et en fait, eh ben, ok, c'est ça le café. C'est ce goût-là, c'est ces arômes-là. Et là, tu commences à dire Mais en fait, j'aime le café. Et voilà, c'est comme ça que j'ai mis le nez dedans. Et après, quand tu commences à découvrir les méthodes douces, les méthodes d'expresso, tout le monde qui entoure ça, et la culture, le fait de la valorisation des producteurs, et là, tu te dis ben, C'est obligé. Je suis obligé d'aller dans ce marché-là. Parce que. Alors, il y, a une... il y a une demande qui est croissante mais surtout il y a des valeurs et quand le... tu viens du sidecar le sidecar c'est un voilà, comme disent les gens qui ne connaissent pas le sidecar c'est tous les inconvénients de la moto et tous les inconvénients de la voiture c'est ça, mais t'es sidecariste c'est comme ça, c'est dans ton sens, c'est dans ton ADN et ben, le café c'est un peu pareil c'est quand tu commences à être dans la culture café tu ne peux pas lâcher le morceau, parce que tu vas chercher, chercher toujours un peu plus loin, et tu découvres des producteurs, tu découvres, voilà, tu découvres un, monde qui est, un monde qui est quand même beau, alors qui est, qui une, qui est pris à partie en, en grosse partie par le côté industriel, parce qu'il y a un volume qui est juste phénoménal, mais voilà, tu vois qu'il y a une petite, une petite île où voilà, il y a le, le, le café de, ce qu'on appelle le café de spécialité. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'est né le projet, et que je me suis dit, bah voilà, c'est... Un beau, un beau produit sur un beau véhicule et puis comme ça je vais, je vais, je vais rencontrer les gens quoi.
0: mais j'aime bien ta, ta corrélation entre euh, le sidecar et le café euh, comparer les deux et de l'associer euh, je trouve ça super euh, si on parle que de, 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 de la création de ton sidecar entre le choix euh, de la caisse de la moto tout ça donc toi tu étais déjà sidecariste mais comment tu t'es dit tiens pour faire mon coffee shop il faut que j'ai ce type de moto il faut que j'ai ce type de caisse voilà, comment euh, t'as comment construit cette, euh, ce coffee shop à, à roulette Un peu à
1: tâtons. <rire> en fait, c'est toujours à tâtons et mon père derrière me dit « non, non, mais tu vas pas faire ça, arrête right. ». Mais en fait, euh, j'ai commencé, donc moi je, je faisais malheureusement, je faisais beaucoup de motos mais très peu de sidecar parce que j'avais pas la place et parce que voilà, c'était pas toujours simple de rouler en side. Et euh, je suis parti en hiver avec mon père, et un, une, un hiver, il m'a dit « Bon, maintenant, c'est toi qui conduis, donc on va faire ton baptême. » Je suis parti sur un sidecar MZ, je suis arrivé au bout de trois heures de route, j'en pouvais plus, j'avais les bras en feu, j'ai dit ah, « Plus jamais !» Et puis, en fait, bah, tu y retournes. Donc, euh, et puis, quand l'idée a commencé à germer de, de ce projet-là, bah, je me suis Je vais me payer un sidecar. » Donc, j'ai pris un, un k un BM, attelé, un peu tourisme, et puis parce que voilà, j'avais un petit qui avait deux ans et qui commençait à me dire « Je veux monter en sidecar. » Donc j'ai installé un siège auto dedans et puis on commence à faire un peu de tour. Et puis euh, je m'étais dit, ben, est-ce que ça serait pas mal de le transformer Mais le problème c'est qu'esthétiquement un hein, cassant, on ne peut pas dire que ça soit un monstre d'élégance. C'est une moto des années 80 et allemande, donc c'est le summum du pratique. Mais voilà, l'idée c'était d'aller chercher autre chose et j'ai commencé à me renseigner. Alors il y avait plusieurs marques, soit je prenais du ural qui était déjà fait, il y avait d'autres marques. Et puis je voulais l'idée justement de cette personnalisation, d'apporter quelque chose un petit peu, ben, ma touche. Euh, je voulais essayer de l'exprimer à travers ça et en fait j'ai découvert ben, Jean Burdet d'Alternative City Car, on a discuté, voilà, je lui ai posé des questions il m'a bien aiguillé, c'est lui qui m'a conseillé il m'a dit voilà va découvrir plutôt Triomphe, va chercher plutôt Royal voilà, renseigne toi sur les marques, voilà ce qui peut se faire et, et pendant le confinement j'ai eu l'occasion d'essayer une Royal Enfield et j'ai dit ben, c'est pas mal ce petit vélo moi j'étais habitué aux grosses routières des années 70-80 et voilà Et donc on a dit ben, on y va et après, niveau panier, euh, bah, mon père avait un panier dbs qui avait une histoire euh, voilà, qu'il avait, il avait récupéré mais qui avait une histoire qui il il lui avait appartenue il y a des années. Donc, euh, c'était un peu, on va dire, dans la famille. Et du coup, il m'a dit, bah, écoute, on peut le mettre à... Voilà, je te, je te le mets à disposition et voilà, on part sur cette base-là. Donc, le panier dbs étant assez carré, il a un côté utilitaire qui me plaisait bien, puisqu'il est bien pour le rangement, parce que j'ai beaucoup de rangement. J'essaie de me fixer comme impératif pour l'instant, de ne pas avoir de remorque et alors sur les gros événements je vais sûrement venir des fois accompagné avec un autre véhicule quand je fais beaucoup de matériel mais l'idée c'est de partir uniquement avec le sidecar sur les événements du quotidien on va dire donc voilà je me suis fixé cet impératif et du coup ben voilà c'est tous ces éléments là qui ont fait que le choix s'est porté naturellement sur la Royal Enfield, l'interceptor la 650 qui va, qui va super bien et des BS. Et après, Jean été le chef d'orchestre, il a organisé tout ça. Et là, tu vois, on est en train de travailler avec mon père. Hier soir, on était encore en train de monter le frigo. On est en train de monter, on fait une construction sur mesure. Donc, on a fait le choix. Alors, c'est un choix budgétaire, mais aussi un choix de... Voilà, de, de ben, c'est un choix un peu égoïste de passer un peu plus de temps avec mon père. Mais voilà, d'essayer de construire un petit peu ce, ce, ce truc-là, construire nous-mêmes et puis apporter des petites modifications. Apporter, tu vois, là, on, a on a monté le frigo, après on a monté les réservoirs d'eau, etc. Donc voilà c'était l'idée de construire ça et après bah, toute la partie custom c'est un ami qui s'est occupé de la carrosserie qui, a, qui est en train de lancer sa, 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 sa boîte dans la custom culture qui s'appelle industrial custom et en fait lui il, il fait vraiment de la custom et en fait c'est un mec qui est doué dans tout ce qu'il entreprend et dès qu'il touche un truc il le fait correctement donc il m'a dit écoute je voudrais vraiment c'est un truc original c'est un truc qui me plaît je veux je veux le faire donc je lui dis bah écoute vas-y. Et je lui donnais carte blanche, et le jour où il m'a amené le panier peint, j'ai dit bah, « ouais, ça tombe bien, c'était ça que je voulais ». Euh, et lui, voilà il est spécialisé là-dedans, il, il, il retape, il, il, il embellit vraiment les choses. Donc, voilà. Et tout ce petit monde à gravité, c'était voilà, un ensemble de satellites pour arriver au Willy Break... Euh, qui est pour l'instant cette version et qui, qui aura encore d'autres évolutions. Il y aura des évolutions. Oui. Et euh,
0: aujourd'hui, ton, ton actualité, c'est quoi Parce que si tu disais que l'idée du site, c'était de bouger, de pouvoir aller à droite, à gauche, sur des ça. événements. Mm -hmm. euh, tu es sur Clermont-Ferrand euh, actuellement. Tu as des idées pour, euh, pour la suite. Je sais que maintenant, c'est assez récent. Hein, tu as la création
1: de, de Willy Break. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter voilà, pour, euh, pour la suite De pouvoir continuer à rouler. Euh, bah, là, ça fait, oui, ça fait à peine 15 jours que j'ai attaqué. Donc euh, là on est, ouais, est mi-septembre, euh, on va arriver sur, sur une belle fin d'année, donc j'espère pouvoir faire des beaux événements. L'idée c'est de faire des gros événements pour rencontrer des gens, faire connaître le café de spécialité, parce qu'en Auvergne on le connaît assez peu. Et en fait l'idée de la démarche du 7K, il y avait une démarche de, de simplicité, d'avoir quelque chose de plus, plus à taille humaine, mais aussi d'être cohérent avec le marché. Aujourd'hui, je ne me voyais pas lancer un coffee shop de spécialité à Clermont parce qu'aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui est très particulier. Déjà, les coffee shops, c'est quelque chose de particulier. Il un coffee shop de spécialité, c'est encore plus particulier. Parce que voilà, c'est une demande qui est récente dans les grandes villes, ça commence à se développer, mais à Clermont, voilà, on est des Auvergnats, donc les Auvergnats, c'est une petite famille, c'est on est habitué à nos choses, et c'est vrai qu'on découvre, on est des gens ouverts, mais on est quand même habitué à nos traditions. Et l'idée, c'était justement ça, c'était de pouvoir le format du sidecar, c'était de pouvoir aller chez les gens, de pouvoir aller dans les entreprises, de pouvoir aller dans les événements pour aller à la, vraiment à la rencontre des gens, pour leur dire voilà, aujourd'hui. Vous pouvez consommer votre, votre petit café du quotidien, vous pouvez le consommer autrement. Et voilà, c'est ça l'idée. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup de gros, de gros événements, entre guillemets. J'essaie de me faire des gros événements, et si possible, en thème dans le thématique de la moto, du vintage, parce que je rencontre des gens avec qui je pourrais parler pendant des heures. Alors, ce pas forcément bien rentable pour moi, mais, mais voilà, je peux parler, discuter pendant des heures, partager. Et c'est des gens qui aiment, qui apprécient de voir un, un sidecar. Mais après, ce que j'aimerais beaucoup, c'est m'orienter vers une « fidélisation », arriver à avoir un emplacement hebdomadaire dans plusieurs endroits, faire les marchés et aller peut-être dans des petites communes. qui ont fort... voilà, Moi, je, viens, je suis à la campagne, je suis dans la plaine de la Limène. Il y a beaucoup de villes aujourd'hui qui ont de moins en moins de services. J'aimerais beaucoup arriver à mettre en place dans des, dans des petites communes, peut-être éventuellement des services de café, etc., ou de l'épicerie, proposer des, des services à des, dans des endroits où il n'y en a plus. Et voilà, donc essayer de structurer qu'on puisse me retrouver régulièrement, voilà, un peu comme l'épicerie de campagne qu'on retrouvait avant euh, voilà, je me souviens, ma famille qui était en Corrèze euh, quand j'allais voir mon arrière-grand-mère il y avait toujours le, le petit camion épicerie qui venait vendre sa, sa bouteille d'orangina et ses, ses bricoles comme ça et j'aime bien cette idée là, ce côté voilà, on fait pas partie de la famille mais les gens nous connaissent et je pense qu'on perd beaucoup dans notre société ce côté lien humain et ces habitudes, on peut avoir des, des automatismes mais on peut aussi avoir des habitudes et ça peut être aussi un plaisir d'aller voilà, se dire ben, un jour par semaine je vais aller boire le café je vais aller chercher mon sac de mon, mon, mon petit sachet de café, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'arriver à pérenniser le, le projet, le développer vraiment tout autour du café, euh, faire découvrir le café, faire découvrir les méthodes, faire découvrir le matériel, euh, développer cette activité-là, mais la pérenniser et créer vraiment une relation avec les gens. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me focalise entre guillemets beaucoup sur les, les projets Auvergnat, sur le Puits de Dôme en particulier. Et je pense que dans les mois qui arrivent, ça va être ça. Et après, on verra. Mais par contre, faire des grands événements, ça peut être aussi super sympa. L'avantage du Sidecar, c'est qu'en fait, j'ai une couverture en termes de clientèle et en termes d'événements qui est hyper large. Je peux aller voir les particuliers, je peux aller voir l'entreprise, je peux aller voir les salons, les foires, les mariages, je peux tout faire. C'est l'avantage de ce, de ce petit bout de coffee shop, en fait, c'est qu'il peut s'adapter à beaucoup de choses. Donc euh, là, j'ai une chance pour l'instant, c'est qu'on voilà, me propose plein de projets différents et après, ben, euh, voilà, ça reste une entreprise, donc il faut aussi que je calcule pour que, ben, que je puisse gagner ma vie, parce que si je ne peux pas continuer, ben, il faut quand même que je gagne ma vie à un moment ou à un autre, hein. mais l'idée, voilà, c'est de gagner sa vie en se faisant plaisir, c'est quand même, euh, ça pourrait être l'idéal, donc euh, voilà, ce
0: qu'on peut me souhaiter pour, le, pour la suite. Écoute, c'est ce qu'on te souhaite, en tout cas, on te donnera de la force, parce que c'est vrai que c'est facile de, de te croiser en tout cas en, en région auvergnate enfin facile parce que Clermont c'est petit et, et la région est quand même assez grande, mais te voir en sidecar il n'y en a pas beaucoup ouais. et, euh, et c'est vrai que moi je t'ai croisé, on ne s'est pas, pas vu mais je savais que c'était toi, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il est facile de te remarquer mais en tout cas moi c'est ce que je te souhaite, il euh, n'y a, y a pas de raison parce que j'ai eu la chance de goûter euh, ton café, euh, pour ceux qui sont euh, un petit peu euh, réfractaires à, ça, à tester de nouvelles choses. Moi, je conseille vraiment d'aller te, te rencontrer parce que tu as une grande connaissance du café. Et en plus de ça, autour de la moto... C'est juste, juste génial, on est dans une ambiance où on aime le deux roues ou le trois roues, vu que c'est un sidecar, euh, et autour d'une tasse de café. Et je trouve le concept génial. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai invité sur, sur ce podcast, parce que j'avais absolument envie de, de connaître la genèse, de savoir comment tu as fabriqué ce sidecar. Donc ça, c'était super cool. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup quand je, je fais un road trip, quand, quand je pars en voyage, c'est la pause comme on disait, euh, aller d'un point A à un point B, euh, bon, il faut arriver au point B, c'est important, plus ou moins on va dire euh, mais tout ce qui se passe entre est très important et euh, j'aime bien m'arrêter et c'est là où je fais les rencontres c'est ce que tu disais au début du podcast, c'est les rencontres qui font et qui forment l'aventure et souvent dans un café ou dans un petit dabat en Inde pour boire du thé, euh, bah, c'est là qu'on fait les, les plus belles rencontres moi, maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est quel café tu conseilles de boire lors d'un petit road trip, lors d'une petite pause Imaginons que je suis en France, que je prenne un petit thermos avec moi. Quel est, la meilleure, quel est le meilleur
1: café pour, pour améliorer mon road trip Le café que t'aimes, le café qui a ton goût. Bonne réponse. Euh, c'est Alors, moi, je vais te dire, moi, j'adore l'aéropresse. Euh, après, des méthode... chaque méthode est en fait en fonction des goûts. Si tu es quelqu'un, euh, voilà, si tu as une culture un peu latine, les Italiens, je... quand je leur fais des méthodes douces, ils pourraient me les jeter au visage s'ils si pouvaient, euh, parce qu'ils ont une culture du café qui est très forte, qui, a... qui a beaucoup de corps, beaucoup de goût, beaucoup d'arômes. Il euh, y a beaucoup de gens, Ma... l'idée que j'ai du café, c'est il y a un peu sur cette idée, moi j'aime pas mal l'été, je trouve que l'idée du café en infusion, c'est ce qu'on appelle les méthodes douces, en fait, la méthode d'expresso qui va mettre en pression ton dos enfin ton café par l'eau, qui va tirer quelque chose de très costaud, et tu as les méthodes douces. L'avantage des méthodes douces, c'est justement ça, c'est d'aller découvrir des profils aromatiques qui sont différents. Et après, pour partir en vadrouille, alors après, ça dépend où tu pars. Si tu pars tout seul, si tu es quelqu'un qui est un peu réservé, prends une aéropresse, tu te mets un petit thermos d'eau chaude, ou tu te fais un petit chauffage gaz, tu te fais chauffer, et tu te fais ton petit truc. C'est un plaisir égoïste, mais c'est un super plaisir égoïste. Après, si tu pars en road trip avec quelques copains... Une petite kemex parce que la Kémex, c'est une carafe, c'est pour si, c'est joli comme tout, c'est sympa, tu la poses. En plus, plus ça baisse en température, plus ça prend en arôme, donc tu la poses dans un coin, ça te laisse le temps de refaire le monde. Voilà, l'idée, c'est... L'avantage du café, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire un café en fonction de chaque instant. Moi, je conseillerais à personne de se faire une Kémex... Enfin, si, il y en a, mais je conseille à très peu de gens de faire une kemex le matin à 8h. Parce que as... quand t'as les gamins qui crient et que t'as le boulot, et que tu vois tu ne vas pas passer un quart d'heure à raser ton filtre, moudre ton café, tu te fais un expresso parce que tu as besoin du coup de fouet du matin. Mais le dimanche matin, tu as envie de te faire une Quémex, tu prends un petit peu plus le temps. Tu, voilà, chaque, chaque café a un profil. Après, voilà, tu vois, moi, étant fan, enfin, ouais, appréciant beaucoup les méthodes douces, je partirais plutôt sur un café nature qui se prête plus à ça. En ce moment, je, trafais, je travaille le café, un café d'Ethiopie qui s'appelle le Gamoji euh, et voilà, qui correspond vraiment à ce côté. Alors, pour les puristes, pour ceux qui sont vraiment fans du, qui sont hyper, voilà, ce qu'on appelle les cofigiques, les mecs qui sont hyper précis, euh, ça va être un peu, ils vont être un peu choqués quand je dis ça. Mais le côté cacao, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, soit on, on va sur le, le 100% spécialité, on, on est à fond sur le le, le café parfait entre guillemets. Mais aujourd'hui, notamment en Auvergne, je pense que ça sert à rien. Tu vois, le week-end dernier, j'ai fait découvrir aux gens une méthode filtre qui était tout à fait basique. J'aurais fait goûter à des, à des baristas, ils m'auraient dit c'est moyen, mais les gens m'ont dit c'est bon. Parce que voilà, il faut aussi tenir compte de ce que les gens aiment. Si quelqu'un me dit j'aime quelque chose qui est très très fort, je dirais prends un expresso ou prends une aéropresse avec, voilà, je te fais une, une recette d'aéropresse qui sera plus concentrée. Mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui boivent du café, mais tu as l'impression qu'ils n'aiment pas ça qui met énormément de sucre, parce que et des fois, j'arrive à faire goûter aux gens, justement, je leur dis « Attendez, attendez un peu, ne mettez pas de sucre, parce qu'il va se sucrer naturellement. » Et c'est pour ça que je travaille beaucoup les profils comme l'Ethiopie, parce qu'il a un côté cacao qui est assez agréable en bouche, qui reste assez longtemps et qui est vraiment doux. Donc voilà, si tu aimes quelque chose d'assez marqué, assez typé, part plutôt sur, voilà, sur les cafés d'Asie, l'Indonésie, l'Inde, etc. Là, tu auras des cafés forts en épices, etc., avec des caractères très, très puissants, très marqués. Après, tu as les, les, les cafés d'Afrique qui sont juste Rwanda, des choses comme ça, l'Éthiopie. Tu as vraiment des cafés qui sont juste géniaux. Et après, tu as l'Amérique latine. Et, et là, c'est encore des profils. Il vraiment, faut vraiment travailler en fonction de ce qu'on a envie. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir. Il faut aller voir les torréfacteurs, parce que les torréfacteurs, c'est juste eux qui ont la mine d'or dans les mains, quoi. Ils ont des connaissances. Tu vas voir un torréfacteur, tu lui dis, ben moi j'aime bien mon café comme ça. Il va t'orienter, il va dire prenez plutôt type, tel type de café Moi j'ai étudié que j'avais des connaissances. Je suis au tout J'ai la chance et la malchance. Je suis au tout début de cette aventure parce que je n'ai pas une culture café, j'ai jamais eu de culture café. J'ai pas baigné là-dedans. Donc aujourd'hui, j'essaie de rattraper un peu mon retard en, en m'enrichissant tout, tout ça. Mais il y, y a un gros, gros boulot, et voilà, c'est un. On a des milliers de variétés de café on, a des, voilà. on connaît Arabica, Robusta, euh, qui sont, on va dire, les basiques. Dans la tête, c'est doux et fort. Mais en fait, le Robusta, tu peux avoir des Robusta qui vont être plus fins que certains Arabica. Il y a vraiment, euh, voilà, c'est un panel de, de goûts et d'arômes qui sont juste phénoménaux. Comme le vin, eh bien, tu boiras une bouteille de vin euh, qui sera pas, voilà, chaque, chaque, euh, chaque temps et chaque façon de consommer, si tu es seul ou à plusieurs, si tu, voilà... C'est ça qui va choisir, qui, pour moi, qui va définir le, le bon café.
0: Tu m'as parlé de, de pays, donc des pays de, de café, le Rwanda, la Colombie, l'Amérique du Sud, etc. Mm -hmm. euh, si on revient aussi un petit peu à la moto, est-ce que tu projettes, toi aussi, d'aller en sidecar ou, euh, ou en moto solo ça, dans ces pays Tu as parlé aussi des qu faut qu aille, enfin qu'il qu faut aller rencontrer ici en France mais est-ce que toi, t'imagines faire et de, de lier les deux, comme tu aimes bien le faire, hein, lier le café et le sidecar Est-ce que toi, tu te projettes dans un avenir proche de, de partir à... Dis-moi quand est-ce qu'on part, on y va. Ah, bah, écoute, euh, <rire> quand tu veux, hein, quand ah, tu veux. Est... Mais c'est ouais, toi qui bah... es dans le panier, c'est moi qui, qui conduis. Euh, <rire> bon, on verra.
1: Mais ouais, c'est un truc que j'aimerais bien. Parce qu'en fait, le, le café, quand tu pars en tant que barista, en fait, t'es le dernier maillon de la chaîne. Et tu peux te contenter d'extraire de, de, voilà, ton café, etc., mais tu le comprends pas. Et en fait, là, tu te retournes vers ton torréfacteur que tu connais, qui t'explique les choses. Et après, le torréfacteur, il y a souvent un importateur, mais même des fois, c'est du direct, mais tu es un importateur. Après, tu peux avoir une coopérative dans les pays d'origine, et il y a le producteur. Et l'avantage du café de spécialité, en fait, c'est ça. C'est que tu es sur, sur des, des chaînes qui ont très peu de maillons. Donc, c'est assez facile dans l'idée de pouvoir aller à la rencontre de ces personnes-là. Et oui, j'aimerais beaucoup. Il euh, y a un métier qui s'appelle le métier de sourceur, en fait. Et le métier de sourceur, le but, c'est d'aller dans les parcelles et d'aller choisir des parcelles, etc., euh, je le fais pas aujourd'hui parce que j'ai une activité à lancer qui me prend énormément de temps parce que j'essaie de tout faire maison, tous mes gâteaux tout est fait maison donc j'essaie de maîtriser un petit peu mon outil et parce que je veux maîtriser mon travail avant d'aller chercher d'apprendre autre chose. Mais dans le temps j'aimerais beaucoup, j'ai commencé à apprendre, à avoir des bases de torréfaction, je travaille avec mes torréfacteurs, j'aimerais beaucoup sourcer ouais, parce que en fait ça te permet de comprendre le lien parce que quand tu vois une personne qui met plusieurs heures à ramasser euh, l'équivalent d'un arbre de café et que tu sais qu'au final, cet arbre complet euh, va avoir des process, va passer par des, plusieurs mains, il y a des journées, des journées de boulot, tout ça pour donner un sachet de 250 grammes de café, parce qu'un caféier, c'est à peu près 250 grammes, te dire qu'un voilà, caféier, il va mettre plusieurs années avant de donner ses premières productions, il donne une à deux productions par an, donc euh, il y a vraiment ce côté-là, et je pense que c'est prendre conscience du travail qui est fait en, avant, en amont, pardon. et le travail qui est fait en amont, ça te permet de toi, enfin, le, le, moi, le, le valoriser, parce qu'aujourd'hui, j'explique aux gens. Je dis, voilà, aujourd'hui, moi, je sais à peu près dans quelle parcelle, je sais à peu près dans quel. Il euh, y a un pays. Alors, c'est vrai que souvent, on dit, ben, un café d'Éthiopie, ça doit être bon. Mais c'est comme si je te dis, euh, ben, un vin de France. Ben, un vin de France, non. C'est un terroir, c'est un cépage, tu as plein de choses. Et c'est en ça que les deux, les deux marchés, enfin, le, le vin et le café sont assez proches. Parce qu'il y, y a ce côté terroir, etc. Et le barista, en fait, lui, c'est le dernier maillon de cette chaîne. Donc, c'est lui qui, qui peut tout casser ou sublimer le travail de beaucoup de gens. Et voilà, c'est aussi la valeur que j'aime beaucoup dans le café, c'est que, voilà, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours été quelqu'un un peu, voilà, j'attaque de faire des choses et je finis pas, ou voilà, et ça, ça t'oblige à une, à une rigueur et à respecter, le, à respecter le produit, parce que, voilà, un industriel aujourd'hui qui achète du café, il l'achète à la, à la bourse de New York, il crame tout pour que c'est toujours le même coût, et il vend ça à une misère, mais aujourd'hui, le producteur, il n'est pas valorisé, moi, ce que je veux, c'est que, voilà, si demain, je te sers un café, je suis en mesure de te dire, voilà, il y, a, il y a dans tel village, il y a telle famille qui peut vivre grâce à toi. Et voilà, tu viens juste de boire un café, ça ne t'a pas coûté plus cher ou pas beaucoup plus cher parce que c'est à peu près le même prix. On peut largement faire des bons cafés à un prix abordable. Mais voilà, au lieu d'avoir enrichi une grande marque et une, un café qui était en bourse et qui a été acheté une misère chez un producteur, voilà, tu as, tra as travaillé à développer une économie locale, tu as travaillé économie, voilà, dans des pays aujourd'hui où ils ont le choix entre la culture de la drogue ou la culture du café, où souvent il bah, y, y a des problèmes climatiques, il y a des problèmes de, de guerre, euh, voilà je trouve que c'est assez, assez incroyable de dire qu'aujourd'hui on a tous le pouvoir juste en choisissant le café qu'on boit de changer, en fait on peut vraiment changer le monde parce que le café c'est voilà, la boisson la plus bu, c'est la marchandise après le pétrole qui est la plus échangée, c'est un truc c'est un tout petit geste, c'est un peu comme l'écologie c'est un tout petit geste qui, qui ne coûte rien qui ne nous prend pas de temps ou pas spécialement mais qui peut vraiment changer la donne donc j'aimerais bien pouvoir faire ça justement parce que je pense que ça me permettrait d'être encore plus conscient de ça et du coup ben, de, le, de le répercuter et de pouvoir l'expliquer à mes clients euh, Voilà, parce qu'on a besoin, de... enfin, je pense que si on veut expliquer les choses correctement, il faut les vivre donc, voilà. on
0: part bientôt, alors.
1: Bah, J'espère. <rire> pas tout de suite. Laisse-moi quelques mois, le temps de m'installer. et
0: Il n'y a, a pas de souci. Est-ce que euh, tu as une, une citation ou une phrase ou quelque chose que tu te dis souvent quand tu es sur la moto Je sais que la moto, pour moi, je ne mets pas d'écouteurs, j'ai pas de... Euh, de, de commutateur avec, euh, avec ma passagère j'aime bien être dans mes pensées et je refais le monde je pense à plein d'autres trucs etc euh, toi quand tu te dis tiens je vais aller euh, sur un événement je vais aller servir du café est-ce que euh, voilà, tu as une, situation, une citation pardon, qui te donne de la force une phrase, quelque chose qui te, qui te mmh. fait du bien
1: alors une citation non après bah, je pense bah, un peu bêtement on tourne un peu de ça mais je pense à, beaucoup à ma famille enfin tu vois euh, et après, il ne faut pas que les voyages soient trop longs, parce que je deviens fou en moto temps. <rire> je passe mon temps à réfléchir, à parler de tout. Et au bout d'un moment, je me rends compte que je parle tout seul dans le casque. Mmh. Je me dis, il oh faut arrêter là maintenant, il faut vraiment que tu arrives. Mais non, non après, c'est plus. Euh, je suis quelqu'un qui est très stressé de nature. Donc, euh, je suis tout le temps anxieux. Ma femme, des fois, me dit, ben, comme... me dit arrête, c'est bon. Ton café, il est bon, tes gâteaux, mmh. ils sont bons. Ça va bien se passer. Mais du coup, la moto mais... te permet aussi peut-être oh, ouais, d'être je... un, peu, ouais. un peu
0: moins anxieux. C'est ce, ce que, des fois, me procure aussi la moto. Quand je suis ça. un peu stressé, sortir, sortir bah, alors, des fois du, du travail ou, ou même de la maison, ça fait du bien hein, de, de, de tête, rouler hein. un petit
1: peu. Ouais, mmh. de, des ouais, des ouais, mais C'est sûr. Et le, le sidecar est bien pour ça. Et puis, il y a le côté aussi... Bah, quand tu 9 fois sur 10, tous les enfants qui te croisent font coucou. C'est te dire, voilà, es, voilà, la vie est belle. C'est vrai va c'est bête à dire, mais des fois, on se rend pas compte que bah, on vit, on vit dans, dans, dans un pays qui est quand même pas trop mal, on n'est pas à plaindre, voilà, j'ai la chance d'être en bonne santé. Euh, voilà, des fois, c'est enfin, tout bête, mais alors après, est-ce que c'est parce que je commence à passer la trentaine, c'est peut-être pour ça que je deviens, je commence à réfléchir comme ça, mais ouais, relativiser, est dire, bah, voilà, on n'est on est pas plus mal qu'ailleurs, on est plutôt mieux qu'ailleurs on est plutôt bien donc euh, voilà la vie est belle ça faut ne sert à rien de stresser et, et c'est à ça que, que sert le Willy really Break c'est peut-être c'est peut-être euh, peut ça la philosophie c'est ma au en, <rire> <rire> en ouais, tout cas je te, je te
0: remercie ça a été vraiment cool de, de t'avoir sur, sur ah, ce podcast merci à toi j'ai euh, vraiment beaucoup aimé euh, cette, c ce, ce côté voilà relation sidecar euh, café qui est, qui est assez étonnante en tout cas euh, je vais faire suivre sur ce podcast de comment on peut te suivre toi euh, sur les réseaux, mais aussi si on veut aller boire un café euh, sur Willy Break avec ton, ton 7 car Donc euh, voilà, on va, te, on va te donner la force. Euh, cool. Et en tout cas, euh, moi je te dis à bientôt et puis, euh, et puis au plaisir. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. A bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.